0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由，今天为您分享的文章来自林夕言，《哪吒闹海》背负着弑父的恶名，七岁的他为什么成为无数人心中的英雄？最近新神榜《哪吒重生》上映，网上掀起了对哪吒的讨论热，这不由得让人们想起。四十年前，由上海美术电影制片厂制作的《哪吒闹海》，《哪吒闹海》是我国第一部大型彩色宽银幕动画长片，在国内外各大电影节获奖无数，被誉为色彩鲜艳、风格雅致、想象丰富的动画佳作。虽然电影只有短短65分钟，但上映后好评不断，成为一代人心中不可逾越的经典。痛仰乐队早期的宣传海报就曾用这版哪吒怒目自刎的形象来表达反叛正统的理念。为什么这部电影穿越时空，至今仍有如此旺盛的生命力呢？哪吒出身非凡，母亲怀胎三年零六个月才生下他。出生后，李靖期待地问下人：“是儿是女？”下人支支吾吾不敢说话，于是李靖径直冲到夫人的房间内。当他看到妇人生下一个肉球时，以为是妖怪，便拿剑去劈。刚一出手，突然间连光四射，从球中跳出一个男孩，满屋子乱跑。众人惊诧之际，太乙真人驾着仙鹤前来道喜。太乙真人给男孩取名哪吒，并收他为徒，赐给他乾坤圈和混天绫。哪吒七岁那年，天下大旱，陈塘关百姓祭祀求雨。东海龙王看着眼前的猪羊果皮，心中不悦，一心只想要童男童女。夜叉奉命出海掳走女童，哪吒正在海边洗澡，刚好看见这一幕。他不忍族人被龙宫掳走，一气之下把夜叉打回原形。哪吒还杀死了龙王三太子敖丙，并抽了他的龙筋。看到儿子的尸首后，东海龙王发誓要杀掉哪吒全家。东海龙王去天庭告状，没想到反被哪吒捉弄，这更让他恼羞成怒。回到龙宫后，东海龙王集结四海龙王，重新上门报仇。他们威胁李靖说：“如果哪吒不死，就水淹陈塘关。”刹那间，电闪雷鸣，大雨倾盆。威逼之下，李靖举剑要杀哪吒，哪吒双眉紧蹙，大叫一声“爹爹”。李靖听到后手软下来，把剑扔到地上。哪吒一袭白衣，眼眶含泪。他捡起地上的宝剑，对李靖喊道：“爹爹，你的骨肉我还给你，我不连累你。”说完，哪吒跳到栏杆上，横剑自刎，轰然倒地。后来，在师傅太乙真人的帮助下，哪吒借助莲花苏醒过来，荷偶为骨，荷叶为肉，蜕变成生。每个人心中都有一个英雄梦，我们像哪吒般一腔孤勇，渴望正义，可现实总是满目疮痍。龙王的邪恶，父亲的退让，逼得哪吒只能自行了断。哪怕心中再委屈，可为了拯救陈塘关百姓，哪吒只能以死明志。这何尝不是英雄的悲哀？身体发肤受之父母，哪吒剔骨还父，剔肉还母，可谓悲怆至极。中国人讲究孝悌，儒家一直强调君君臣臣父父子子，也因此哪吒的这种反叛愈发震撼人心。李靖与哪吒之间有一种天然的敌意。当李靖得知夫人生下一个肉球时，在没有任何证据的情况下，就认为哪吒非妖即怪，唯恐担心他给自己带来灾祸，于是恨不得一剑刺死这个孩子。当龙王前来报仇时，李靖担心哪吒给自己惹麻烦，不由分说便绑起他，只想撇清责任。面对龙王，哪吒要反击。可两件法宝都被李靖收缴，有心无力。后来李靖虽然没有直接杀死哪吒，但仍间接逼迫哪吒自戕，相当于默认了哪吒的罪行。哪吒无可依靠，心灰意冷，决意赴死。追根溯源，是龙王抢夺童男童女有错在先，哪吒不过是怀着义愤，惩恶扬善。他的确不该下手这么重。但这种做法的背后，何尝不是李靖教育的失败？哪吒复活后呼唤着本相师父，两人紧紧拥抱着。令人奇怪的是，哪吒和有血缘关系的父亲从来没有过如此亲密的互动。当哪吒身亡后，父亲的权威随之倒塌，弑父情节替代了孝顺，哪吒真正拥有了自由身。正如蒋勋在《孤独六讲》里写道。我记得年少时读到哪吒把肉身还给父母，变成游魂，最后找到了与父母不相干的东西作为肉体时，隐约感到那是我最想做的背叛。我不希望有血缘，血缘是我最大的负担和束缚。哪吒的反叛是史无前例的，也是孤独的，犹如暗夜里的一束流星，转瞬即逝。关于哪吒闹海的故事，人们耳熟能详。但关于这部电影的拍摄故事却鲜为人知。最开始筹备《哪吒闹海》时，上海美术电影制片厂原本打算跟苏联合作。1958年，王树忱、何玉门和胡进庆等三人前往莫斯科学习，最终确定由苏联导演阿特曼诺夫和王树忱联合指导这部动画。当时莫斯科美术片厂实力过人，很多动画人都期待和他们一起创作。可由于文化差异太大，双方对角色的诠释大相径庭，导致矛盾频出，合作戛然而止。从此，《哪吒闹海》的拍摄一度搁浅。直到二十年后，梅影厂决定推出一部动画电影，献礼建国三十周年，《哪吒闹海》又被重新提起。因为时间紧迫，所以一下子集中了三位导演、四十位动画人员，这个规模是梅影厂有史以来最大的。此外，梅影厂还特意邀请著名画家张丁先生担任美术总监。拍摄前，为了更形象的刻画陈塘关景致，主创人员去青岛、蓬莱等地采风，耗时一个多月收集素材。主创人员在设计海水动画时花费了大量心思，一方面要追求画面传神，另一方面又要保持古典韵味。影片中海水出现的次数多。且海波、海浪、漩涡和浪柱的形态不一。为了呈现出最好的视觉效果，主创人员查阅了大量传统绘画来寻觅灵感。他们经过反复对比，最终以宋代画家马远的画风为准，用白描的方法勾画海浪水纹，每一针都很用心。拍摄时，团队上下更是细细打磨，每一个细节都不放过。期间画了五六万张画面。光是哪吒自刎这场戏就用了一百一十三个镜头。为了效果逼真，哪吒必须真的砍下去，可这样做画面难免血腥。于是，团队成员以尺为刀，在厂里加力反复尝试，最终他们另辟蹊径，让哪吒采用背对观众的方式淡化暴力，既唯美又栩栩如生。新华网曾对这个片段评论说。多少年后，哪吒长袖飘飘，白衣若雪，在暗如黑夜的暴风雨中横剑自刎的一幕仍历历在目。还有哪吒复活的那一幕，为了达到神奇的气氛，影片采用了360度大转圈的方式来处理。这种拍法需要背景、摄影和动画精确配合，有的镜头用了七次叠拍才完成，难度极高。匠心之下必是精品。用了一年零三个月，这部电影终于完成。制作团队的付出得到了观众的认可。至今，这部电影仍被认为是国产动画的巅峰作品之一。就像常光熙所说：“时代变了，我们不可能去复制那个时代的东西。我想，我们要传承的是一种精神，就是对文化的重视。”对动画艺术的敬畏，对创作的虔诚，老一辈艺术家对创作的专注执行，是当代最稀缺的品质。穿越千年，哪吒的形象家喻户晓，和哪吒相关的影视作品层出不穷。在众多作品中，《哪吒闹海》至今看来仍可圈可点。虽然影片中没有炫目的3 D 效果，但其中凝聚了无数动画人的心血。那个头上梳着两个发揪、扎着红带子的小男孩，成为我们心中英雄梦的寄托。他心怀正义，一腔孤勇，那幅天不怕地不怕的模样让人无比崇敬。面对恶势力，哪吒骄傲不羁，迎难而上。以他的能力，大可和龙王大战三百回合。可是当他听到身后陈塘关百姓的啼哭时，心生恻隐。他一人做事一人当。不想因为自己而牵连百姓，甚至不惜为此自刎身亡。幸运的是，在几番生死磨难后，他又威风重抖返人间。彼时的哪吒有了风火轮和火尖枪加持，神力无边。他从天而降，用火尖枪劈开海水，挑起海浪，一下子海水向两边分开，形成一条大道。在漩涡中，哪吒直奔海底龙宫，与四海龙王殊死搏斗。龙王们还在庆功，没想到哪吒竟死而复生。几个回合下来，哪吒活捉四海龙王，大快人心。最终，哪吒骑上梅花鹿，驶向未知的远方。哪吒的天真勇敢与不畏强权，鼓舞着无数在泥泞中挣扎的普通人。年少时，我们都有如此叛逆的一面。不过，随着年岁渐长，被生活磨平了棱角。不过，这份热望仍潜藏在心底，成为疲惫生活中可望不可及的幻梦。每个人心中都住着一个哪吒，我们看着哪吒上天入地，看着他报仇雪恨，看着他做了我们不敢做的事，不由得产生了某种共鸣，直觉身心舒畅。当然，哪吒也有自己的无奈，父亲的不理解与不认可，就曾让他痛苦不堪。这种来自亲情的羁绊，同样让我们感同身受。家是温柔的港湾，也是有力的束缚，让人纠结，让人痛。哪吒身上的倔强、脆弱及不甘，有我们每个人的影子。我们把对自己的心疼投射到了哪吒身上。又在他身上汲取力量。英雄亦常人，常人亦英雄。希望我们能像哪吒一样，眼中有光，心中有火，在庸常的生活中匍匐前行。好了，今晚的文章就为您分享到这里。